0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Matthias Unert. Hallo Matthias.
1: Hallo Stefan. Schön, dass es geklappt hat heute.
0: Ja, wunderbar. Der Matthias ist Diplom-Ingenieur für Umweltschutz und er führt das Ingenieurbüro E hoch 3 seit 2010 und macht noch ganz viele andere tolle Sachen. Unter anderem ist er Energieeffizienzberater, Energiemanager und Auditor und er hat eine NLP-Ausbildung gemacht. Ja, Matthias. Was gibt's sonst noch zu dir zu sagen? Wer bist du? Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten vor. Bis jetzt drehte sich ja alles um das Thema Energie bei dem, was ich gesagt habe.
1: Ja, Energie ist Leben, Leben ist Energie. Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig und wir müssen die Energiefrage auch lösen und zwar so lösen, dass wir alle von dieser Energie leben können und nicht auf Kosten anderer Energien weiter verbrauchen. Das ist ein zentrales Thema, wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen. Aber da gehört noch sehr viel mehr dazu. Und äh, die Weltretter haben da meiner Meinung nach einen sehr guten Fokus auf also auf das Thema allumfassend genommen. Und das finde ich sehr schön. Ich selber bin, äh, habe mich mit Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon sehr früh beschäftigt. Ich bin nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Umweltschutztechnischen Assistenten gemacht damals in der Analytik und ähm, bin dann auch als Probensucher, Probennehmer, war ich dann in einem Geotechnikbüro äh, tätig und habe dort Altlasten untersucht. Also das Thema treibt mich schon lange um, wie können wir die Umwelt weniger belasten und wie können wir das, was wir verursacht haben, wieder beseitigen. Aber am besten ist es gar nicht erst die Belastung herzustellen in meiner Schulzeit, aber auch schon und dann später auch im Studium habe ich mich auch immer bemüht, aus der Glasflasche das Bier zu trinken und nicht aus der aus der Dose. <lacht> also immer sehr hinterher, also nachhaltig ähm, nachhaltig äh, Erfrischungsgetränke zu mir zu nehmen und ja, genau, oder Beispiel dann auch äh, die Tüte, die war bei mir auch schon relativ schnell im Verruf geraten. Wir haben dann, ja in den 90er Jahren kamen ja die ersten Lutebeutel auf, die habe ich dann auch genutzt und in meinem Freundeskreis wurde ich dann immer auch der Messio mit dem Beutel genannt. <lacht>
0: Matthias, du bist ja, glaube ich, auch als Dozent, äh, Referent äh, an der ich glaub, FH tätig. Wo bist du da? Was machst du da genau?
1: Ich bin dort Lehrbeauftragter für kommunalen Klimaschutz in einem Studiengang. Der nennt sich Klimaanpassung und Klimawandel. Ist das dein Nicht, Klimaschutz? Ich korrigiere. Der Studiengang heißt Klimaschutz und Klimaanpassung. Also da geht es tatsächlich äh, auch schon darum, in den Kommunen Strategien zu entwickeln, ähm, ja mit den Veränderungen, die sich, die, die klimatischen Veränderungen, also die Veränderungen, die die klima mit sich bringen, äh, dann auch in den Kommunen Anpassungsstrategien zu entwickeln. Ne? Zum das Beispiel vermehrte Hochwässer oder ja gegebenenfalls Katastrophenalarm-Szenarien äh, ausarbeiten für Hitze. Hitzewellen, wo also die Leute dann auch schnell ähm, ins, ins Hitzekoma fallen können. Also hier werden verschiedene Strategien dann auch untersucht beziehungsweise entwickelt.
0: Ja, ist ja gerade ganz aktuell. Wir hatten ja ein paar sehr heiße Tage vor einiger Zeit. Ja. Ähm, also ja, bei uns sowieso hier in Kitzingen ist ja eine der heißesten Städte Deutschlands. Äh, Gerade wenn wir immer unseren Sommerkongress haben mitten im Juli, da, ähm, ja, da kaufen wir alles an leer, was es ringsum gibt, und trotzdem sagen natürlich noch viele, oh, ist aber ganz schön heiß hier. Hm. Genau. Kommune, ähm, Studiengang. Das hört sich für mich so ein bisschen nach Verwaltung an. Oder wer sitzt denn da? In dem, wer sind dann deine Zuhörer? Die Studenten, die Lernenden?
1: Ja, es sind Studierende in den Studiengängen Umweltschutz, äh, aber auch in den Studiengängen. Ähm Landwirtschaft und dann halt Verfahrenstechnik und Umweltschutz. Und das ist ein bachelor äh, Bachelorstudiengang jetzt, dieser Studiengang äh, Klimaschutz und Klimaanpassung.
0: Okay. Weißt du, ob es den schon lange gibt oder ist das äh, relativ neu?
1: 2016 meine ich. Und ich bin auch, ich habe diesen Studiengang ein Stück weit mit aufgebaut als ehemaliger Absolvent der Hochschule. Also ich bin Absolvent der Hochschule in Bingen und habe den Studiengang da mitentwickelt, zumindest diesen Part äh, kommunaler Klimaschutz, da habe ich äh, also sehr viel Arbeit reingesteckt.
0: Ja, ja äh, sehr gut, spannend, also dass es nämlich auch erst in letzter Zeit vermehrt war, dass es da doch äh, jetzt eine ganze Reihe von Studiengängen gibt. Gott sei Dank auch, ne, dass sich Menschen einfach mehr mit diesen Themen beschäftigen.
1: Ja, und bei uns sitzen dann halt äh, jung, junge Absolventinnen der, der Gymnasien, die mit 18 oder 19 dann äh, diesen Studiengang besuchen und äh, gegebenenfalls später in, in der Verwaltung arbeiten können, beispielsweise im kommunalen Klimaschutz. Aber es ist ja nur ein Part ähm, von diesem Studiengang Klimawandel und Klimaanpassung. Da gibt es auch noch andere Bereiche, sodass ich jetzt als Absolvent nicht gezwungen bin, jetzt unbedingt in der Kommune, in der Verwaltung dann mich zu bewerben, sondern da gibt es auch, auch ganz andere Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, ganz schön jung, ne? Um dann schon sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja. Hast du den Eindruck, dass die schon da offen sind dafür?
1: Ja, teilweise schon. Teilweise ähm, habe ich aber auch den Eindruck, dass es ähm, besser wäre, für den einen oder anderen noch eine Ausbildung zu machen. Also manche sind schon sehr, ja, wie soll ich sagen, die gehen dann sehr grün. schnäbelig doch an das Thema ran, aber manche sind auch sehr gut und schon sehr weit fortgeschritten. Das, das ja auch an der Fridays-for-Future-Bewegung. Hier sind ja auch ähm, junge, versierte Menschen tätig und aktiv und äh, die uns Erwachsenen in manchen Punkten auch sicherlich noch was voraus haben.
0: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich auch gemischt über den Erwachsenen. Machen wir damit doch mal einen großen Themensprung. Kommen wir doch mal zu den Themen äh, Energie. Ähm, Du bist da ja, ja auch äh, aktiv, wenn es darum geht, äh, Unternehmen zu beraten oder auch äh, Menschen in ihrem Haus, äh, wie man dort energiesparend wohnen kann und diese Dinge. Was sind denn so die großen Themen bei dem Thema äh, Energie im Augenblick?
1: Ja, das kommt natürlich auf die Zielgruppen an. Wenn wir die Privathaushalte, also die, die Eigentümer von ein-, zwei Familienhäusern betrachten, dann steht hier, immer mehr im Fokus jetzt auch ähm, einen Umschwung, also irgendwie, ein, äh, wie soll ich sagen, nicht Umschwung, ich würde sagen, äh, also hier eine Veränderung in, in, der, in der Energieversorgung vorzunehmen, gerade wenn der Wärmeerzeuger jetzt ein gewisses Alter erreicht hat, dann wollen doch viele jetzt schon weg von Öl und Gas. Also die haben da schon große Ambitionen in der Richtung, unabhängiger von konventionellen Energieträgern zu werden. Natürlich spielt die energetische Gebäudehüllesanierung auch eine wichtige Rolle. Also hier geht es um Fenstererneuerung, Dachneueindeckung mit neuer Dämmung, auch gerade und für den sommerlichen Hitzeschutz hier noch mehr zu tun. Geht um kleine Maßnahmen, aber auch Pumpenaustausch. Aber auch die ganz großen Würfe werden gemacht. Da wird ein, ein Gebäude, was 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter ja Wohnfläche an Energie braucht, für Raumheizung und Warmwasser dann auf ein Niedrigenergiehaus oder sogar auf ein Passivhaus runter runtersaniert. Ja. Und im Neubaubereich will man sowieso kein Öl oder Gas mehr groß ja. in Anspruch nehmen.
0: Okay, das, das heißt also
1: bei den Bei den Eigentümern ne? bei, oder bei den Bauherren dann im Privathausbereich.
0: Ja, das heißt, ich bin jetzt ganz konkret betroffen. Ne? Ich habe jetzt ja meine Villa, da stehen auch demnächst mal wieder, ähm, ja, das Dach muss gemacht werden und mhm. dann alles, was oben so zusammenhängt und ja. ähm, da ist jetzt natürlich auch für uns die Frage, ja, was ist zusätzlich noch zu machen, was können wir machen, was wäre sinnvoll. Wie wäre da jetzt das Vorgehen? Also, du, wir würden jetzt wahrscheinlich einen Beratungstermin ausmachen oder wie würde das funktionieren?
1: Richtig, also zunächst mal, die, die meisten äh, Kunden kommen halt äh, zu uns und sagen, sie wollen irgendeine Maßnahme planen oder umsetzen. Wir haben schon ganz konkrete Umsetzungsziele und wir gehen dann nochmal mit unserem Fachwissen darüber, ist das jetzt eine Maßnahme, die für das Gebäude sinnvoll ist. Es kommt manchmal in der Praxis raus, dass das Gebäude was ganz anderes braucht, als jetzt zum Beispiel eine neue Heizung. Die, die Heizung ist sowieso das letzte Glied in der Maßnahmenkette aus unserer Sicht. Erstmal muss man mal gucken, dass man die Gebäudehülle äh, besonders effizient äh, dann äh, saniert mit neuen Fenstern und Dachdämmung. Wärme steigt nach oben und nicht nach unten. Also fängt man dann auch beim Dach an. Ne? Zunächst mache ich dem Haus eine gute Mütze dann äh, helfe ich ihm mit Schal und äh, Handschuhen ja, und ähm, die Bodenplatte, also die warmen Füße sind halt auch eine wichtige Rolle. Wobei jetzt bei einer Villa, wie wir das jetzt hier in Kitzing haben, sehr schwierig sein wird, da warme Füße hinzubekommen. Ne? Da muss man mal gucken, ob man da auf die warmen Füße, äh, ja, was man dann als Alternative tun kann. Ne?
0: Im Augenblick sind wir auch sehr froh, unseren kühlen Keller zu haben. Genau. Das ist genau. eine Frage der Außentemperaturen, ne? ganz klar. Ja, wir
1: gehen dann auch immer mit Augenmaß an die Sache ran und sagen, okay, ist die Maßnahme jetzt sinnvoll für das Gebäude, ist die Maßnahme sinnvoll auch für den Nutzer? Und im Hinblick auf das Nutzerverhalten, macht es überhaupt Sinn, was wir da vorhaben? Jetzt äh, energetische Dachsanierung ähm, oder wie die Dachdecker dann anbieten, Aufsprachendämmung beispielsweise, wenn der Dachraum gar nicht genutzt wird, sondern nur Al ähm, Abstellraum wird, dann ist natürlich eine Dämmung der obersten Geschossdecke sinnvoller als eine Komplett Dachdämmung beispielsweise. Mhm.
0: Ja, genau, das wäre bei uns dann auch der Fall. Ähm, genau ähm, Okay, das heißt, gut, da kann ich jetzt schauen, das Dach, die Fenster, dass die Außenhülle alles äh, gut passt und dann kann ich mir über die Heizung Gedanken machen. Äh, wie ist es denn momentan? Hast du den Eindruck? Also ich meine, man sind ja auch immer wieder Menschen, die sich eben äh, Solarzellen aufs Dach machen und Ähnliches. Mhm. Ähm, was, was bringt denn da was? Oder, oder, oder gerade vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ich jetzt so ein Dach jetzt mal vernünftig äh, dämme, Hast du da irgendeine Idee, wie viel da jemand tatsächlich spart? Also ist das ein bisschen oder bringt es richtig was? Wie ist denn so da dein Eindruck? Es kommt natürlich immer drauf an, ich weiß, aber so mal Pi mal down.
1: Genau, das kann man so pauschal eben nicht sagen. Es kommt auf den aus Ausgangszustand des Dachs an, wenn ich aus den 50er, 60er Jahren ein unsaniertes Dach
0: habe,
1: mhm. äh, ungedämmt und hab, macht dann jetzt ein effizientes ähm, Gebäudeabschluss, also eine effiziente Dacheindeckung, gut für den winterlichen Wärmeschutz, genauso gut auch für den sommerlichen Hitzeschutz. Da kann ich 50, 60 bis 80 Prozent Energie einsparen, dann am Dach jetzt, an, also ja. an den Verlusten über die, Dach, über die Dachhaut.
0: Ja, ja auch super, okay. Also doch schon ordentlich, was klar, wenn natürlich jemand schon was Modernes hat, dann... Äh ja,
1: genau, wenn ich jetzt ein 90er-Jahre-Gebäude habe, ist die Einsparung halt einfach geringer. Ne? oder Also je jünger die Gebäude sind, desto höher ist dann auch dann die Effizienz äh, der Dämmung im Dach. Und das ist genau der Punkt, dass man das Gebäude halt immer wieder genau anschauen muss. Wir gucken uns alle Bauteile an und gucken, welches Glied ist das schwächste in der Bauteilkette. Und mit dem fangen wir halt auch an, dann auch. Wenn, mhm. es, wenn, es der, wenn es der Geldbeutel zulässt und wenn es die Philosophie des Bauherren dann auch zulässt. Aber wir sagen dem Bauherrn ganz klar, das ist dein schwächstes Geht in der Bauteilkette. Mit dem müsstest du anfangen. Wenn er dann was anderes macht, dann ist das seine Entscheidung. Aber wir haben zumindest ihm äh, den Hinweis darauf gegeben, was er tun müsste als erstes. Ne?
0: Mhm. Okay, kommen wir nochmal zu dem äh, Solar. Weil da habe ich immer wieder, so gut jetzt auch schon... Also früher habe ich immer gehört, ja, das ist eigentlich unrentabel. Es gibt halt die hohen Zuschüsse, deswegen machen die Leute das. Aber wie siehst du das?
1: Ja, beim Solar unterscheiden wir ja zwei ähm, ähm, Erzeuger, sagen wir mal. Wir haben einen Stromerzeuger, die Photovoltaikanlage.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite haben wir die solarthermische Anlage für Warmwasserbereitung und auch und, oder Heizungsunterstützung. Wenn wir bei, dem, bei der Solarstromanlage jetzt mal anfangen, dann äh, sind die Anlagen heute besonders wirtschaftlich, wenn ich einen hohen Eigenverbrauch habe. Das heißt, ich nehme eine sogenannte Eigenverbrauchsoptimierung vor. Ich passe die Anlage meinem Stromverbrauch im Haushalt an. Das heißt, je 1.000 Kilowattstunden Stromverbrauch installiere ich eine Kilowatt elektrische Leistung. Das sind in etwa sechs bis sieben Quadratmeter Modulfläche, die ich dann auf das, auf das Dach zu installieren habe. Das wäre die Eigenverbrauchsoptimierung. Also hier kriege ich auch schon eine gute Wirtschaftlichkeit hin. Gibt Es noch eine andere Strategie. Da sagt man dann, wir haben eine Renditeoptimierung und dann nehme ich die maximal belegbare Dachfläche. Dann habe ich zwar eine spätere Amortisation, die liegt dann nicht im 12., 13. Jahr, sondern vielleicht im 14., 15. Jahr, habe aber nach 20 Jahren einen höheren Gewinn. Mhm. Das sind die beiden Strategien, wie ich eine Photovoltaikanlage heute als Bauherr dann installieren könnte. Und dann muss man natürlich immer gucken, wie gut ist das Dach äh, übers Jahr von der Sonne beschienen. Also mein Credo ist eigentlich immer vom 1. März bis 31. Oktober sollte das Dach verschattungsfrei sein. Ja. Das ist jetzt die, die Erzeugung des Stroms und wir können also mit einer Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher können wir 30 Prozent in etwa unseres eigenen Strombedarfs über die PV-Anlage abdecken übers Jahr. Mhm. Ich hoffe, dass das nicht zu kompliziert war.
0: <lacht> äh, äh, schon, äh, ja, ich habe so ein bisschen geguckt, die beiden Unterschiede. Ne? Photovoltaik, ähm, was, das ist ja das, was ich mir aufs Dach mache, ne? normalerweise. Diese
1: genau. Ja. So, äh, Oder du kannst dir natürlich auch eine solarthermische Anlage auf das Dach installieren. Das Traurige bei den solarthermischen Anlagen ist, Sie sind eigentlich unheimlich wertvoll für die, für die Klimaschutzziele. Ähm, zu um diese zu unterstützen, wäre es prima, wenn wir im Sommer eigentlich unsere Heizungen auslassen könnten, weil die Solarthermieanlagen halt nun mal das warme Wasser machen. Ne? Mhm. Wenn die Sonne scheint, muss ich kein Feuer machen, als Stichwort. Ne? So wie wir das aus Griechenland und aus Italien und ähm, aus den südlichen Ländern kennen und wir haben bei uns mittlerweile auch immer mehr diese klimatischen Randbedingungen, müssen wir schauen, dass wir im Sommer die Heizung auslassen für die Warmwasserbereitung. Aber die Anlagen sind sehr teuer, werden staatlich auch nicht so gefördert wie die Stromanlagen. Die Stromanlagen sind ja lange Zeit gut gefördert worden über die Einspeisevergütung. Aber heute ist die Einspeisevergütung sehr gering mittlerweile. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unseren Strom selber verbrauchen, den wir für 28 Cent einkaufen. Die Einspeisevergütung liegt aktuell rund bei 10,6 Cent.
0: Ja, was ist denn, ich höre ich hör halt immer wieder dieses Argument, ja, die Photovoltaikanlage, die verbraucht in der Herstellung, also bis sie selber hergestellt wird, schon wieder so viel Energie, das würde
1: sich gar nicht rechnen. Ja gut, natürlich muss ich, äh, ich muss Ressourcen einsetzen, ich muss, äh, ich verbrauche Wasser, ich brauche äh, verbrauche Rohstoffe, aber das ist nicht anders bei einer Ölheizung, ja, oder nicht anders jetzt auch bei einem anderen Stromerzeugungsgerät, ja. Mhm. Natürlich habe ich m, einen Energieaufwand, aber wir haben, es gibt Untersuchungen auch vom Ökoinstitut Freiburg beispielsweise oder von anderen Instituten, die in dem Bereich forschen, dass die Anlagen sich nach fünf bis sieben Jahren amortisieren energetisch. Ne? Und so ein Modul hält mal gut und gerne 25 bis 30 Jahre.
0: Okay, also da gibt es schon was, was man da gut machen kann.
1: Man kann immer was dagegen argumentieren. Ganz klar, es ist ja jetzt auch nicht gewollt, dass wir unabhängiger von Stromversorgern werden. Deswegen werden mit natürlich auch in der Öffentlichkeit werden solche Halbwahrheiten dann verbreitet, dass es sich nicht lohnt. Genauso wie mit den Batteriespeichern. Die sind natürlich problematisch, die haben ihre Probleme, aber die haben wir natürlich in anderen Bereichen auch, bei anderen äh, Energiequellen, wenn mhm. uns die uns die Mobilität dann bescheren. Ne?
0: Ja, ähm, Matthias, gibt es denn da nicht auch äh, Förderungen vom Staat? Wie ist denn das?
1: Ja, wir haben für solarthermische Anlagen, jetzt, also für Warmwasseranlagen, aber dann habe ich das schon mal auch erwähnt, ist die Förderung eigentlich zu gering. Gibt es 500 Euro Zuschuss für eine Warmwasseranlage. Mhm. Dann kriege ich, krieg ich noch einen äh, Bonus, wenn ich meinen alten Kessel, der kein Brennwertgerät ist, also kein modernes Gerät auf, auf Basis von ähm, Abgaswärmenutzung, wenn ich den austausche, gibt es noch einen Kesseltauschbonus dazu. Also ich kann bis 1200 Euro, kann ich Zuschuss bekommen, wenn ich das mit ähm, mit einer solarthermischen Anlage kombiniere. Ja. Das ist schon ganz okay, aber äh, wenn man sieht, wie, die, wie der Strom gefördert worden ist über Jahre, hinkt die Solarthermie jetzt ziemlich weit hinterher. Was auch äh, das Ausbaupotenzial oder die Kapazitäten anbelangt. Wird dann im Neubaubereich eher auf eine Photovoltaikanlage gegangen als auf eine Solarthermieanlage, wobei die Solarthermieanlage wirklich auch wichtig wäre, auch in der Altbausanierung. Ne?
0: Ist jetzt bei der Photovoltaikanlage die Förderung das Gleiche oder ist da anders?
1: Da gibt es, wie gesagt, ne, die Einspeisevergütung nach dem EEG, nach dem Erneuerbare Energiengesetz. Und ähm, das Erneuerbare Energiengesetz ist in den letzten Jahren sehr oft umgebaut worden. Und wir haben in dem Bereich ähm, also angefangen mal mit ungefähr 50 Cent pro Kilowattstunde und sind heute bei etwa 10,6 Cent pro Kilowattstunde heute im Juli jetzt 2019. Mhm, okay. das, aber die Anlagentechnik ist halt auch ganz deutlich teuer, äh, günstiger geworden. Früher hat die Anlage halt auch auf vier, fünfmal so viel gekostet tatsächlich. Mhm. Und heute kann ich eine Anlage zwischen für ein Einfamilienhaus... Kann ich 1, 1300 bis 1600 Euro pro KW Peak rechnen, also elektrische installierte Leistung? Ein Beispiel, ihr, ihr seid vier Personen, beispielsweise im Haushalt. Oder wie viel seid ihr? Ich weiß es nicht.
0: Naja, wir nutzen das ja eigentlich auch für die Firma. Wahrscheinlich müsste man das sowieso nochmal anders rechnen. Mhm. Aber, äh, du ich mache jetzt mal für, für euer Haus. Personen, für ja. euch, mhm. Wie
1: viele Personen seid ihr? Hm, vier Personen, ja. Vier Personen. Kennst du euren Stromverbrauch? Äh, nee. <lacht> Gut, naja, wer wissen will, was er einsparen kann, muss wissen, was er verbraucht. Das ist immer auch so erstmal unser erstes Stichwort, wenn wir die Leute beraten. Gut, also ich gehe jetzt mal von einem herkömmlichen Stromverbrauch aus bei euch. Du bist ja schon nachhaltig unterwegs und deswegen gehe ich davon aus, dass ihr mal jetzt ganz normal hier eure 3000 Kilowattstunden verbraucht und nicht die 4.000 oder 5.000, die man so in vier Personen Haushalten hat. Bei 3000 Kilowattstunden würde ich dann so eine Anlage mit 3 Kilowatt elektrische Leistung installieren. Das sind dann äh, 18 bis 21 Quadratmeter. Ne? Und das Ganze kostet mich dann bei einer 3 kW-Anlage, bin ich bei zwischen 3.900. Ähm, und wenn ich den Spitzenwert dann nehme, wäre ich bei 4.800 ja, Euro Investition. Für diese Photovoltaikanlage. Und die solarthermische Anlage, die kostet mich für einen Vier-Personen-Haushalt genauso viel. Ja? Kostet mich auch etwa 5000 Euro, wenn ich meine Heizung erneuere. Und da gibt es keine Vergütungen in dem Sinn, da gibt es den einmaligen Zuschuss. Es ja? gibt kein erneuerbare Energien-Wärmegesetz, wo ich jetzt als Kunde oder als Eigentümer belohnt werde dafür, dass ich Wärme, Energie nicht mehr mit meinem Heizkessel erzeugen muss. Ja? Das wäre ja der richtige Ansatz, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde die solarthermie gerne mehr nach vorne bringen und gucken, dass nicht so viel Feuer gemacht wird im Sommer. Ne? Ja.
0: Okay, springen wir doch mal zu den Unternehmen. Was sind denn da so die, die Dinge? Nehmen wir an, du wirst jetzt gerufen von einem Unternehmen. Wer ist dir da übrigens am liebsten? Und was sind dann so die Felder, um die es dann meistens geht?
1: Ja, spannend ist für uns immer das produzierende Gewerbe, weil hier viele Sparpotenziale zu finden sind, sei es im Bereich der Druckluft, sei es im Bereich der Beleuchtungserneuerung oder auch Prozesswärmeeinsparung. Das sind interessante Unternehmen und wir haben halt ganz unterschiedliche Motive, warum uns die Unternehmen rufen. Einmal werden die zu uns kommen, weil sie verpflichtet sind, ihre Energieeinsparungen zu dokumentieren oder ihre Anstrengungen zur Energieeinsparung zu dokumentieren. Und da, dazu gibt es diese sogenannte Energieauditpflicht pflicht Deswegen bin ich auch Energieauditor ähm, hier in unserem Unternehmen. Wir müssen alle vier Jahre nachweisen, dass sie sich um das Thema Energieeinsparung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz kümmern. Und die erste Auditrunde lief 2015. Und dann gibt es die anderen Unternehmen, die eigentlich gar nicht wissen, dass sie einsparen könnten und äh, manchmal dann doch auf uns zukommen oder wir bewerten das auch, weil unsere Beratung dann für diese Unternehmen, die nicht dieser Pflicht unterliegen, eine staatliche Förderung von 80 Prozent bekommen. Das heißt, unsere Beraterleistungen werden bis zu 80 Prozent gefördert.
0: Ah, da habe ich das vielleicht ja mit den hohen Förderungen. Okay.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel von einem Unternehmen, den du helfen konntest, eine Menge
1: einzusparen. Ja, wir haben jetzt ganz aktuell haben wir einen Gastronomiebetrieb beraten, der hat den Restaurantbereich energetisch saniert mit neuen Fenstern und einer Wärmedämmung, er bekommt neue Heizung und wir kommen hier doch auf Einsparungen alt gegen neu von in der Größenordnung 70, 60 bis 80 Prozent. Also jetzt was? die Wärmeverluste über die Gebäudehülle anbelangt. Ja. Mhm.
0: Super. Gehen wir mal unseren Blick, vielleicht werden wir mal ein bisschen größer im Blick, wenn wir uns so anschauen, was die Menschheit da gerade macht oder auch äh, wir in Deutschland. Wo gibt es Punkte, wo du sagen würdest, Mensch, da müssten wir eigentlich mal die Menschen so ein bisschen durchschütteln und mal dran, wirklich daran erinnern, dass die Erde endlich ist und wir keinen zweiten Planeten zur Verfügung haben?
1: Ja gut, dann müssen wir, wir müssen natürlich immer bei uns selber anfangen, ähm, wenn wir unser Mobilitätsverhalten äh, untersuchen, da geht es ja eigentlich schon los, ja. wie, wie lege ich kurze Strecken zurück, laufe ich die, fahre ich die mit dem Fahrrad oder nehme halt doch das Auto, weil ich morgens zu bequem bin, weil ich nicht aus dem Bett gekommen bin. Also die Mobilität ist sicherlich ein, ein Kernthema für uns in den nächsten Jahren. Hier geht es nicht darum, jetzt ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, sondern eine Dienstleistung zu bekommen, mit der ich von A nach B komme, also Mobilitätsangebote. Ja? Und ähm, ich denke, es wird ein zentraler Bereich sein, wie wir die Mobilität lösen, aber halt auch, wie wir unseren Strom erzeugen. Wenn wir den in Großkraftwerken weiter vor Ort äh, nicht uns direkt erzeugen, sondern wir aus großer Großkraftwerken rausholen und das meiste halt immer noch über die Leitung zu uns geschickt wird, dann ist es halt auch nicht so günstig. Aber die Energiewirtschaft ist sehr stark in Deutschland. Wir haben böse Zungen, sagen wir haben äh, die vier Besatzungsmächte, ähm, die sind heute halt die Energieversorger. Ne? <lacht> ja. Ja, ja. Das ist, das
0: ist ja auch, ein, ja, oder, oder in erster Linie sogar ein, ein psychologisches Thema, gar nicht nur so ein technisches Thema. Auf denn jeden Fall, ja. Ganz viele Bereiche, da gibt es ja Verbesserungen, da gibt es ja tolles Einsparpotenzial und trotzdem wird dann halt stattdessen einfach wieder mehr Verbrauch davon. Ja. Also, ich glaube, das Beispiel kommt sogar von dir schon mal, von der, damit die LED verwendet. Aber jetzt äh, hat man ja eine sparende Lampe, jetzt kann man natürlich auch viel länger das Licht brennen lassen und ähnliches, und achtet dann nicht mehr so drauf auf die Sachen. Ja,
1: oder man installiert äh, mehr, mehr Beleuchtungs-, äh, also mehr Leuchten, als man sie vorher gehabt hatte. Ne? Ja. Ja. Wir haben also da in dem Bereich, sprechen wir von sogenannten Rebound-Effekten. Ach genau, das
2: war der Begriff. ja,
1: Rebound. Wenn wir also eine Effizienztechnologie zum Einsatz bringen, die uns eigentlich schon eine tolle Einsparung bringen würde, aber wenn wir diese Technologie dann halt mehr einsetzen als eigentlich erforderlich, also mehr beleuchten. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber bei uns in Wiesbaden und Mainz hat die Weihnachts Beleuchtung, also das, was man beleuchtet, hat deutlich zugenommen, ja, gegenüber dem, was man früher beleuchtet hat, als nur die Glüh Glühlampe zum Leuchten zur Verfügung stand. Und dann wird halt so eine Energieeinsparung nach und nach dann doch wieder aufgezehrt. Oder wenn man sich einen neuen Kühlschrank kauft, Effizienzklasse A3+, ja, der gut und gern 40 Prozent einsparen könnte gegenüber einer alten Mühle dann oder 50 Prozent sogar. Aber diese Einsparung, äh, dann hinüber ist, weil ich mir ein größeres Volumen halt hole, weil die Verkäufer sagen, naja, ah der ist doch jetzt energieeffizient, da können sie ja auch sich mehr Volumen leisten. Ne? Auch da bringt, bringt die Einsparung, ist, bricht dann zusammen oder wird deutlich geringer, weil ich mir halt was Größeres hole, als ich vorher hatte. Ne? Ich bin ein ja. Zwei-Personen-Haushalt und habe dann trotzdem ein Kühlvolumen von 300 Liter.
0: Ja, oder zusätzlich eben auch solche Umtauschaktionen, äh, alt gegen neu, ja. wie beim Gebrauchtwagen. Ein Wagen, der eigentlich noch gut fahren könnte, wird jetzt gegen einen komplett neuen dann getauscht, äh, der ja. dann anscheinend sparsamer ist, aber ähm, vorher muss er ja auch was noch produziert werden. Mhm.
1: Genau, wir hatten da diese unsägliche Verschrottungsprämie. Das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück, äh, wo die Autos noch keine zehn Jahre alt dann äh, in die Schrottmühle gewandert sind. Äh, ja, das war eigentlich ein, ein Konjunkturprogramm für die Automobilindustrie.
0: Ja. Ich habe äh, heute in einem Hörbuch äh, ein Beispiel gehört von äh, Otto, dass mhm. Kunde in einem Online-Shop äh, sich was bestellen möchte, ein, ein Werkzeug, was kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht mehr genau, ich mein, was für ein Bohrer oder so für 300 Euro. Und dann wird er von Otto gefragt, ja, was ist denn mit ihrem alten Bohrer? Und er so, nein, ich will einfach nur einen neuen bestellen. Ja, ist der alte denn kaputt? Und so, also wahrscheinlich eine intelligente Maschine, ne, die ihm die Frage stellt. Und er so ganz ungeschickt, ja, er tut es halt nicht mehr. Und so. mhm. ähm, ja, okay, sollen wir nicht mal Ihnen helfen beim Reparieren? Sollen wir Ihnen nicht jemand vorbeischicken? Nein, ich ja. will einen neuen kaufen. Und dann, ja. Und dann kommt so die nächste Frage, ja, wie oft wollen Sie denn benutzen? Naja, schon viermal im Jahr. <lacht> dann kommt äh, direkt das, äh, der Computer von Otto antwortet, naja, viermal im Jahr, da lohnt sich eine neue Maschine für Sie gar nicht. Ja, ja. ich bin aber eine neue, ja, vielleicht wollen Sie sie erstmal leihen oder bei jemandem besorgen. Wir hätten nämlich hier schon ausfindig gemacht, unserer Datenbank, dass ihr Nachbar drei Häuser weiter sich nämlich vor kurzem einen gekauft hat und sich zum Verleihen angemeldet hat. Mhm. Und dann kriegt er halt die Adresse für 3,50 Euro oder so. Und ich dachte, wow, das ist ja mal, äh, also ich fand das innovativ. Ich habe davon vorher noch nichts gehört. Und im Grunde ist es ja total vernünftig, äh, wieder zu einer Teilengesellschaft, also Shared Sharing Economy, das gibt es ja in anderen Bereichen jetzt schon mehr und mehr gerade. Wir teilen ja schon Wohnungen, wir teilen schon Autos. Äh, warum nicht auch Werkzeuge, die man nur drei oder viermal im Jahr braucht? Also ich fand das äh, phänomenaler Gedanke.
1: Ja, so ist es auch. Also ich hatte auch wir haben hier eine Nachbar-Community, Community in Mainz äh, nennt sich Nachbarschaft oder Nachbarn.de. Vielleicht gibt es hier auch in Kitzingen und da kann man halt auch äh, kommen auch immer wieder Leute, die sagen. Äh, ich verleihe hier was, ich habe jetzt auch mir einen Akkuschrauber geholt, modern, aber den nutze ich halt auch nur viermal im Jahr ne? und den versuche ich jetzt auch zu verleihen. Also genau da geht es, es geht nicht um Besitz, sondern es geht darum, was zu haben, was ich kurzzeitig brauche und dann wieder weiterzugeben. Ne? Das Sharing ist ein ganz wichtiges Thema. Du hast aber noch eine ganz interessante Sache angesprochen, Otto und Versandhandel. Es gibt Untersuchungen darüber, dass 50% Prozent der Waren wieder, die wieder zurückgehen aus dem Versandhandel, aus dem Online-Versandhandel mhm. und die dann auch wiederum in der Schrottpresse landen.
0: Ja, das hört man gerade bei der Bekleidungsindustrie, ne? weil die wahrscheinlich ja, reinigen genau. oder das Suchen, ne? hat das zu Hause angehabt, hat das beschmutzt, äh, dann wieder aufwendiger ist, als das Zeug einfach äh, zu vernichten. Ne? ja Krass, was wir Menschen da so machen. Ja, wie stehst du denn zum Auto? Was denkst du, wie wird sich denn ne, der deutschen Lieblingskind, was wird, wie wird sich da die Zukunft entwickeln?
1: Naja, gut, das heißt ja Automobil, aber es ist eigentlich ein Immobil. Ne? Wir stehen eigentlich mehr mit dem ja. Auto, als dass wir fahren. Und ähm, auch, auch jetzt in der Nutzung, also nicht nur im Stau, auch in der Nutzung sagt man, das Automobil steht ja 80 Prozent seiner Zeit eigentlich rum, der Rest fährt es. Ne? Und äh, wir können nicht alle Fahrzeuge, die wir jetzt in Diesel und Benzin haben, in Elektrofahrzeuge umwandeln. Wir müssen auf jeden Fall auf das Carsharing weiterbauen und wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir brauchen mehr Fußgänger, wir brauchen mehr Radfahrer. Aber wir brauchen natürlich auch von den Kommunen äh, dann entsprechend äh, Angebote im ÖPNV-Bereich. Es kann jetzt sein, dass ich für drei Euro drei Haltestellen äh, für drei Euro nur drei Haltestellen fahren kann. ja Und ja. Oder das, das geht nicht. Ne? Das muss anders funktionieren. Und äh, wir werden müssen uns von dem Verbrennungsmotor aus meiner Sicht verabschieden, weil er ineffizient ist. Er nutzt nur 30 bis 35 Prozent wirklich ähm, Energie zum Vorwärtskommen. Der Rest ist dann Schmutz und Dreck und Abwärme, was hinten aus dem Auspuff rauskommt. Und ein Elektromotor hat halt nun mal einen Wirkungsgrad zwischen 95 und 98 Prozent. Ja. Und die Diskussion über ähm, Elektroautos wird, teilweise falsch geführt in der Öffentlichkeit, es geht nicht um das Elektroauto, es geht um die Energiequelle. Die Batterie, die, wie wir sie derzeit haben, in den Elektroautos, lithium ion batterien die sind problematisch in der Herstellung, aber wenn man hier Krebsgymnastik und ein bisschen Forschungsgelder reinsteckt, dann kommen wir auch zu einer besseren Energiequelle für den Elektromotor. Ich denke, am Elektromotor führt kein Weg vorbei.
0: Ja, ich sage das auch immer, wenn die Leute kommen und sagen, ja, das ist ja noch nicht so effizient und dies und jenes, ich sage ja, aber wenn wir aufhören, ich mein, wie lange haben denn andere Motoren in der Entwicklung vorher gebraucht, bis sie mal da waren, wo sie jetzt ja. sind? Ne? Also ja. äh, wenn man mal eine ähnliche Zeit oder eine kürzere Zeit hier ansetzen, dann muss man noch ein bisschen Geduld haben, was mit ja. der neuen Technologie sich entwickeln kann. Genau, ja. ja.
1: Ja, wir müssen halt unsere Fahrzeuge teilen mehr oder auch äh, diese äh, gibt nicht nur Carsharing, es gibt ja diese Mitfahrzentralen. Also ich mache das auch ganz gerne, wenn ich weitere Strecken fahre und ich weiß das im Voraus. Dann äh, stelle ich dann mein, äh, mein Angebot in ein Mitfahrgelegenheitsportal, zum Beispiel BlaBlaCar. Das mhm. funktioniert super. Man hat einen Gesprächspartner, man äh, kann also zusammenfahren und hilft äh, der Umwelt dabei und hat auch noch einen schönen Zeitvertreib und nennt, lernt nette Leute kennen. Ne? So, ich habe das schon gemacht, dass ich Leute mitgenommen habe, aber ich bin auch selber schon äh, über die Mitfahrzentrale da mitgefahren, auch mit meinen Söhnen.
0: Ja, ähm, Luxemburg hat ja vor einiger Zeit den kompletten Nahverkehr kostenlos gemacht, mhm. weil sie einfach so vollgestopft waren und die Menschen so viel Zeit auch verloren haben. Das ist das, was ich mir in Deutschland, wenn ich mal wieder an so einer Baustelle stehe, dann auch oft überlege. Ne? Was ist das an Zeit? Ähm, ich, neben, ich bin ja meistens nicht der Einzige, das bringt halt so eine Stau ja. mit. Ne? Ja. Dass da ganz, ganz viele Menschen äh, stehen, die, gehe ich geh jetzt mal davon aus, äh, nicht alle in den Urlaub fahren, sondern auch gut gebildet sind. Und Urlaub wäre ja dann auch was, wo sie erholungswert haben wollten.
1: Ne? Richtig, also, ja. Wo
0: ganz viel Volksvermögen auch vernichtet wird. Mhm. Äh, Staugeschichten, ne? klar, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, müssen halt die Autobahnen breiter werden oder man sagt halt, nee, es müsste vielleicht der Nahverkehr oder überhaupt der Zugverkehr wieder attraktiver gemacht werden, eigentlich das Gegenteil von Privatisierung, ne? dass das wieder besser funktioniert oder auch günstiger bezahlbarer wird, wie du es vorhin ja. gesagt
1: hast. Eine, Gegenrichtung, eine gegenläufige Entwicklung bräuchten wir eigentlich im Flugverkehr. Da ist ja alles sehr, sehr viel günstiger geworden. Und heute kann sich fast jeder das Fliegen leisten. Aber es soll nicht zur sozialen Frage werden, auf keinen Fall. Aber wir müssen das Bewusstsein in der gesamten Bevölkerung stärken, dass äh, das halt doch die klimaschädlichste Variante des Reisens ist. Und vielleicht einfach mehr für Inlandsangebote äh, werden dann auch. Und vielleicht auch äh, ein Stück weit das Flugbenzin doch mehr, Besteuern, damit ich auch mit der Bahn dann mithalten damit die Bahn halt auch mithalten kann dann auch. Ne?
0: Ja, ich habe ähm, vor kurzem ein interessantes eine interessante Beispielrechnung gesehen und zwar hat jemand gesagt, äh, würde man in Deutschland die Pendlerpauschale abschaffen, also ne, man kann ja über die ja. Steuern sich da Geld auch zurückholen als Pendler, würde man das abschaffen, könnte man komplett den Nahverkehr kostenlos machen. Das ist einfach nur mal um eine Dimension, weil Leute immer sagen, ja, was, das können wir gar nicht finanzieren und es wäre ja alles viel zu teuer, wenn wir den Nahverkehr kostenlos machen würden und so weiter. Also wir finanzieren ihn da schon. Die Sache hat natürlich einen kleinen Haken, dass natürlich einige Leute noch darauf angewiesen sind, weil ihr Arbeitsort so weit außerhalb ist, dass da so selten was fährt und so. Also Bequemlichkeit, Zeiten, Mobilität, diese Geschichte hat. Aber von Kosten her fand ich schon mal eine interessante Annäherung, dass durch einen Passus in eurer, unserer Steuergesetzgebung das ändern, sich ändern ließe, ne? zumal diese Leute ja dann äh, auch, auch selber kostenlos zu ihrer Arbeitsstelle kommen könnten, wenn genau. sie in allen Fällen so erreichbar wäre. Das ist schon klar.
1: Das ist ein hochinteressanter Aspekt, den du da angeführt hast, das mit der Pendlerpauschale. Also wir haben da uns auch schon öfters mit, beschäftigt mit dem Thema Pendlerpauschale, aber äh, die Dimension war mir nicht klar. Das ist toll. Das ist interessant. Da könntest du mir auch noch weitere Informationen zu dem Thema zukommen lassen.
0: Ja, da müssen wir mal dann weiter nachforschen.
1: Hm. Ist,
0: ne? ähm, gut, ja. Matthias, was haben wir denn sonst noch? Jetzt haben wir gesprochen über, über Energie, vor allen Dingen am Haus, am Unternehmen hatten wir es am Beispiel. Wir hatten jetzt das, äh, das Auto, wir hatten die Geschichte mit den Gütern, dass man sie auch wieder naja, auch mieten kann oder zur Benutzung halt haben kann, tauschen kann. Mhm. Jetzt hatten wir noch Mobilität, Verkehr. Haben wir denn noch einen großen Bereich? der Wir ja,
1: haben mit Sicherheit noch die Ernährung und die Kleidung. Ich würde bei dem Thema Energie noch mal gerne einen kleinen, ähm, ja, Umweg nochmal machen oder einen kleinen Haken machen und zwar äh, geht es wirklich darum, wir müssen uns mehr mit unserem eigenen Energieverbrauch beschäftigen, wir müssen unseren Energieverbrauch kennenlernen und wir müssen verstehen, was der Unterschied ist zwischen Energie zu verbrauchen und äh, eine Leistung in Anspruch zu nehmen, ja? weil ähm, ich muss also mich damit beschäftigen und erst das, erst wenn ich weiß, was ich verbrauche, kann ich auch wissen, was ich einsparen kann und wir sind bei uns gerade im Unternehmen dabei, ein sogenanntes Einsparschwein zu entwickeln, also ein Schweinchen, was durch die Gegend läuft und ähm, einfach viel Energieverbrauch, mehr Energieverbrauch dann findet und die Leute dann auch ein bisschen, ja, auf die lustige Weise mit dem Thema vertraut zu machen. Das Einsparschwein ist dann halt unser Maskottchen und ähm, unser Branding. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir unseren Energieverbrauch verstehen und dann können wir auch was dran drehen, denke ich. Mhm. Das ist das eine. Und dann hattest du ja gesagt, andere Bereiche, ich denke, also Ernährung und äh, Kleidung sind ganz äh, zentrale Punkte. Hier auch nochmal, also ähm, wir haben ganz problematische äh, Kleid Kleidungsindustrie, wo in Entwicklungsländern unter, unter hochprekären Bedingungen moderne Jeans und äh, ja Hemden und T-Shirts und was wir halt alles hier so in, in unseren Bekleidungszentren bekommen hier in den Kaufhäusern äh, äh, hergestellt wird. Also da, da muss unbedingt was passieren im ja. Kleidungsbereich. Also dass wir auch nicht uns äh, davor scheuen, mal vielleicht in den secondhand äh, sakko reinzuschlüpfen auch. Ja irgendwie. Also das Secondhand kommt auch immer mehr. Jetzt habe ich den Eindruck, auch hier in Mainz haben wir so eins, zwei, drei Läden jetzt mittlerweile, die Secondhand-Kleidung verkaufen. Allerdings wohl auch aus Kanada hier <lacht> in Deutschland. Auch das muss man sich natürlich wieder hinterfragen. Also der Kleidungsbereich ist ein Punkt und natürlich die Ernährung. Also ich denke, wir müssen unseren Fleischkonsum massiv reduzieren und du hast das ja hier schon sehr eindrucksvoll gezeigt, wie man das machen kann. Ich auf vegane Ernährung umzusteigen, hast du ja sehr schön in deinem Webinar auch dargestellt. Ich weiß nicht, ob dir der vegane Weg jetzt der Weg für alles ist, aber wir müssen unseren Fleischkonsum auf jeden Fall reduzieren. Ich ja, das ja, verspreche, ja. dass ich wenig Fleisch konsumiere, aber ich bin kein Veganer. Ich bin so ein Flexitarier, sage ich immer bei mir.
0: Ja. Also Genau, da stimme ich dir absolut zu. Ich habe mir halt einfach das angeschaut, was ist am wirkungsvollsten und das vielleicht äh, zu reduzieren oder in meinem Fall sogar ganz darauf zu verzichten, erschien mir eigentlich die wirkungsvollste Maßnahme von allem. Ähm, Gerade neulich wieder Statistik gesehen, dass es ähm, das ist so lustig. Mich hat mal eine Studentin gefragt in so einer Umfrage, ob ich denn beim Zähneputzen das Wasser abdrehen würde. Ne, so während man halt äh, so ja. die, äh, mit der Zahnbürste äh, behandelt. Und ich habe damals kurz nachgedacht und sagte, nee, ich glaube, das mache ich nicht. Und dann, ja, wie ist es beim Duschen, wenn du dich einseifst? Und Dann drehe ich mich kurz auf die andere Seite, strahle auf die mhm. meinen Rücken und vorne seife ich mich ein. Und mhm. dann andersrum. Und sie so, nee, du musst das Wasser abdrehen, das du, was du da sparen kannst. Und so. mhm. Mhm. Und ein, ein Veganer, der kann das ganze Jahr über Tag und Nacht das Wasser laufen lassen und verbraucht nur <lacht> noch weniger Wasser als, die, als ein normaler durchschnittlicher Fleischesser. Also, das hat mich geschockt, so eine Statistik. <lacht> ja, ja man,
1: hat immer, man hat immer Erklärungsmodelle für sein eigenes Nutzerverhalten. Es schadet natürlich nichts, wenn du dich vegan ernährst und da beim Duschen auch trotzdem noch das Wasser abstellst.
0: Absolut, absolut. Aber ja. ich glaube, nicht, das dass ich da so viel, also naja, wie auch ja. immer. Das müsste man messen, wie viel das dann Oder
1: ist. Oder beim Zähneputzen, das ist natürlich auch nur, es ist, halt, man ist so ein Automatismus, den man sich da angewöhnt hat, ne? wo man dann... Manchmal gut ist, wenn andere einen beobachten. Was machst du da eigentlich? Ja,
0: ja, ja. ja aber ich glaube, das brauchen wir in der Folge jetzt gar nicht so zu vertiefen. Da kommen ja. hier ja. nochmal andere Experten, die mir im Detail erklären oder schon auch erklärt haben, mhm. wie das da ist und ob das jetzt auch gesund ist. Da gibt es viele Fragestellungen. Ich möchte noch mal kurz ergänzen zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich zur, zur Kleidung vielleicht. Ich habe äh, vor kurzem einen neuen Begriff gelernt, nämlich die imperialistische Lebensweise. Weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Sagt dir das fast? Ja, also die, gehört, ja. die Sache ist halt die, dass wir uns ähm, so verhalten, dass unsere Kosten irgendwie ausgelagert sind. Also wir leben auf Kosten von anderen, weil wir eben nicht unbedingt fair gehandelt haben, weil die unterbezahlt sind, schlechte Arbeitsbedingungen haben oder zum Teil auch Vergiftungsprozessen unterliegen, wenn die Kleidung hergestellt wird. Und wir haben das so outgesourced. Ähm, so dass das gar nicht bei uns anfällt, in Deutschland schon gar nicht und irgendwie auch aus unserem Bewusstsein draußen ist. Und trotzdem gehört es natürlich zu unserem Verbrauch hinzu, weil es äh, benutzt wird, diese Energie von Menschen oder von Umweltressourcen, um Güter und Produkte für uns herzustellen, die wir hier gebrauchen. Und äh, das, das sehen wir da ganz deutlich. Und da stimmt einfach das Verhältnis dann auch nicht von dem, was wir bezahlen und was für Aufwendungen tatsächlich ja. stecken, die wir indirekt dann ja oft doch wieder bezahlen, in Form von Steuern oder in Form von, dass wir einfach äh, Entwicklungshilfe oder Flüchtlingsthematiken oder was auch immer dann äh,
1: im Gesamtsystem bekommen. Ja, das ist ja eine beliebte Methode auch in der Wirtschaft bei uns, um die Energiewirtschaft. Handhabt es mit den mit der, bei der Erzeugung äh, des Stroms aus Atomkraftwerken, da werden sehr viele Kosten externalisiert. Also, wenn man die Gestehungskosten für ein, eine Kilowattstunde aus dem Atomkraftwerk ähm, berechnen würde mit den Folgekosten und alles, was da drinnen hinten dran hängt, dann würden wir hier ein, ein Euro bis ein Euro bezahlen müssen für die Kilowattstunde aus Atomstrom.
2: Hm.
1: Das ist ein beliebtes, beliebtes äh, Vorgehen in der Wirtschaft oder wenn ich jetzt auch so die die Lieferdienste da sehen, im Bereich äh, äh, Nahrungsmittelanlieferung jetzt, also so, so Bringdienste, da werden die Kosten beispielsweise für die Anschaffung von einem Fahrrad, also für so einen Fahrradkurier, der muss sich halt selber um sein Fahrrad kümmern, der muss sich um die Wartung kümmern und alles. Und er kommt am Ende nicht auf seine 9,15 Euro Stunden, die im Moment gerade anstehen, er ist dann hier bei 6 Euro. Da werden die Kosten auch wieder ausgelagert von dem, der halt Lieferdienst betreibt.
0: Ja. Gut, Matthias, ich komme mal zu meinen abschließenden Fragen. Ähm, mhm. Als da wären, gibt es einen Buch- oder Filmtipp von dir für jemanden, der noch nicht so in den Themen drin ist? Gibt es da irgendwas, was dir die Augen geöffnet hat oder dir weitergeholfen hat oder auch ein guter Einstieg ist?
1: Also es gibt ähm, eindrucksvolle Bilder. Ähm, ich kann dir jetzt gerade nicht den Filmautor nennen, aber der, die Reihe heißt Home und äh, da wird der Planet in all seiner Schönheit dargestellt. Das ist einfach, um auch mehr Respekt vor unserer Erde zu haben, denke ich, ist das ganz gut. Was mich sehr beeindruckt, sind immer wieder Aufnahmen aus dem Weltraum oder Zitate von Astronauten, die einen ganz anderen Blick nochmal haben auf die Erde. Ein Film, der jetzt sicherlich äh, bewegt, ist Tomorrow. Den habe ich leider aber noch nicht gesehen, habe ich aber empfohlen bekommen, auf jeden Fall. Den möchte ich mir gerne auch noch anschauen. Ja, ansonsten gibt es natürlich dann auch alte Bücher, Faktor 4, das ist schon in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, entstanden. Da geht es dann darum, dass wir unsere Energieeffizienz, und Energieverbrauch dann, äh, also Energie, Energieeffizienz vierfache steigern müssen und nicht so verschwenderisch mit Energie umgehen müssen und andererseits aber auch... Äh, vierfach, also unsere Energie auch reduzieren müssen, vierfach da, wo zu viel verbraucht wird.
0: Mhm. Ganz kurz noch, gibt es eine neue Energiequelle, die vielversprechend ist in deinen Augen gerade? Oder was ist gerade der Favorite?
1: Naja, das heißt neu, auch das ist ja schon länger in Forschung betrieben, aber im Moment entstehen so, entsteht ein Brennstoffzellenmarkt. Das heißt, es wird aus Wasserstoff und Sauerstoff wenn das kontrolliert zusammengeführt wird, wird Strom erzeugt. Und wir haben im Bereich der ähm, der Wasserstofferzeugung haben wir jetzt äh, immer mehr Windkraftanlagen, die in sogenannte Power-to-Gas oder Power-to-X-Anlagen eingebunden werden. Das heißt, es wird aus Überschussstrom ähm, wird eigentlich ähm, ja, wird Energie gespeichert in Form von Wasserstoff. Erstmal denke, da ist noch sicherlich viel Potenzial da in dem Bereich.
0: Okay. Ja, meine letzte Frage. Was braucht die Welt? Meine Lieblingsfrage hier in diesem Podcast, deiner Ansicht nach. Kann auch eine Zusammenfassung sein von Dingen, die wir schon gesagt haben. Aber was ist so dein Eindruck, was braucht die Welt gerade?
1: Ja, die Welt braucht meiner Meinung nach ähm, verantwortungsvolle Politiker in den Ländern, die jetzt handeln, so wie es Friday-for-Future-Bewegung for auch fordern ähm, und nicht die ganze Sache noch auf die lange Bank schieben. Und es ist nicht nur im Energiebereich so, es ist auch in anderen Bereichen so. Braucht natürlich auch Menschen, Multiplikatoren, Menschen, die das Thema begriffen haben. Und wir brauchen einfach so eine, eine gesunde, kritische Masse in den Ländern, damit hier ein Umdenkprozess stattfindet. Wir müssen die Leute gewinnen, die sich für das Thema eigentlich noch gar nicht interessieren. Und das kriegen wir, glaube ich, nur hin über die Kommunikation. Ich, seit, ähm, ich bin seit Jahren in dem Bereich unterwegs, halt sehr viele Vorträge und Seminare. Es sind doch immer die gleichen Leute, die da immer wieder hinkommen. Aber wir müssen ja ganz andere Leute erreichen. Ich glaube, das gelingt nur durch die Kommunikation und ähm, man muss miteinander sprechen und äh, die Sensibilisierung muss stattfinden. Also wir brauchen einfach, ja, und wir müssen uns als Menschen verändern. Das braucht die Welt. Und dann äh, könnte das auch gelingen. Und ich finde das mit diesen Weltreitern ein total spannender Ansatz, weil es über den kommunikativen Weg geht. Ähm, ich glaube, man muss das, die Leute im Bauch ansprechen. Das machen auch die Verkäufer von Autos. Ja? Die sprechen die Leute nicht auf der rationalen Ebene an, sondern auf der irrationalen, auf, auf der Bauchebene. Ja? Und Deswegen müssen wir, glaube ich, als Menschen anfangen, uns zu verändern.
0: Ja, ich denke, das ist genau das, was wir mit den Wältern auch wollen. Menschen zu erreichen, aufzuklären, zu bilden, ein neues Bewusstsein zu schaffen für die Dinge und dann konkrete Schritte aufzuzeigen, mit denen das geschehen kann, mit denen wir dann auch Einfluss üben, ausüben können auf die größeren Systeme wie Politik und Wirtschaft. Ja, ja Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die ausführlichen, tollen Antworten. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht und ich wünsche den Weltrettern auf jeden Fall viel Erfolg und gerne ähm, wieder auch mal einen Podcast zu anderen Themen.
0: Super. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.